0: Welkom, welkom bij de Lichter Leven met Linda podcast. Super tof dat je weer luistert. Mega sorry dat ik niet zo consistent was in het posten van de podcast. Dat gaat nu veranderen. Ik heb mijn business priorities weer helemaal straight en de podcast gaat gewoon het anker zijn. Hier is waar ik alles als eerst ga zeggen en andere kanalen um, komen stukjes daarvan. Uit terug, Maar de podcast is zeg maar gewoon het anker van Luminos Coaching van Linda Bleker. Dus dat gezegd hebbende, um, waar het voor mij ook lastig was dat ik continu bezig was met hele nieuwe content bedenken, maken en dan ingewikkelde onderwerpen. En ik heb gewoon besloten dat ik nu als iets me inspireert, als iets me triggert, dat ik eventjes wat opneem of opschrijf um, en dat gewoon met jullie deel. Om op die manier een zo compleet mogelijke podcast te maken. Um, die ervoor zorgt dat je een zo mooi mogelijk leven leidt. En alle info en alle dingen die dragen daaraan bij. En um, ik wil ook eigenlijk interviews gaan doen met mensen. Um, nou ja, dit komt later. Het is natuurlijk gewoon een beroerde tijd nu om af te spreken en, en zakelijke dingen te plannen. Maar er zit nog veel meer in het verschiet. Ehm um, Wat mij eigenlijk vorige week heel erg inspireerde, was een YouTube-video van Joe Dispenza. En ik vind dat hij heel mooi kan uitleggen hoe wat tussen haakjes zweverige dingen kan hij heel goed wetenschappelijk onderbouwen van waarom dingen werken. En een van de dingen um, die ik wel eens vaker roep, of die ik, best, die ik eigenlijk altijd roep, maar niet elke dag, is dat het heel belangrijk is om je ochtends direct te focussen op het meest positieve wat je kan bedenken. Dankbaarheid is daar dus een hele mooie tool voor, van hé, hey, wat zijn de twee dingen waar ik het meest dankbaar voor ben in mijn leven op dit moment? Um, want als je positieve dingen denkt, gaan je hersens meer soortgelijke gedachten voor je verzamelen. Waardoor je op een hele andere manier aan je dag begint. Um, ja, ik, heb, uh, ik luister ook heel veel van Abraham Hicks, Law of Attraction, wet van aantrekkingskracht. En ook zij zegt van, um, ga proberen om de eerste 17 seconden, dat is cruciaal alleen maar zo positief mogelijke dingen te denken als start van je dag. Als je dat namelijk niet doet, zijn er programma's die uh, op uh, onbewust niveau, onbewust level, uh, draaien. 95% van onze gedachten en patronen zijn onbewust. 5% is slechts bewust. Joe de Spencer die zegt van ja, nou dan word je dus wakker en dan denk je aan je problemen. En uh, aan je zorgen en aan alles van gisteren en gisteren. En, en dit zijn allemaal al lekker diep gesleten neuronenpaden in je hersenen. Um, daarin zitten herinneringen van mensen, plaatsen, events, dingen. Aan al deze dingen koppel je emoties. En de emoties zijn zeg maar het eindproduct van alle ervaringen die we in het verleden hadden. Nou ja, op het moment dat je je bezighoudt met je zorgen... En je problemen, kan je je voorstellen dat je emoties neerkomen op ongelukkig, boos, gestrest, gefrustreerd, pijn. En op het moment dat dat is waarmee je opstaat en continu dus eigenlijk leeft in het gisteren, in het ingisteren, in het vorige week, creëer je eigenlijk steeds meer van wat je verleden al was. Dus je komt in een soort van loop terecht en eigenlijk dus in een soort van gewoon programma. Hij zegt 95% van wie wij zijn op ons 35ste, dus dat zijn de meeste van jullie luisteraars, is een onbewust patroon van emotionele reacties, gewoontes, mindset, overtuigingen en zienswijze. Dus 95% van wie wij zijn op ons 35ste is een onbewust aaneenschakeling van patronen. Het is best wel bizar. Ik vond het in ieder geval best wel bizar om het te realiseren. Dus je kan met je vijf uh, bewuste procenten denken van nou ah, ik wil happy zijn, ik wil afvallen, ik wil vrij zijn. Maar je lichaam zit op een hele andere trein. Die, die, die runt een an heel ander programma, zeg maar. Nou ja, de manier om dit te stoppen is door je analytische brein, dus dat in je hoofd, te stoppen. Je innerlijke kritische criticus, je analytische brein, dat maar denken, 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 denken. Stop. Het is nodig to shut that brain up en om te zakken naar het onbewuste. Je hoofd stil krijgen, hoe doe je dat? Door te mediteren, je adem te voelen, naar beneden te zakken. Spoiler alert, ik heb een super toffe weggever voor je gemaakt... The Rise and Shine Morning Boost. All of it. Is, ja, ik zoek woorden, ik kan ze gewoon niet vinden. Het is zo'n toffe freebie die ik voor je gemaakt heb. Binnenkort ga ik hem releasen en kan je er gebruik van maken. Ik zou er gelijk een 21 dagen challenge van maken. Omdat we dat minimaal nodig hebben om een andere gewoonte aan te leren. Ja, soon, soon more. Even terug naar je monkey brain uh, stil krijgen in de ochtend. Mediteren, vertragen. En op die manier zorgen dat je in die onbewuste programma's, in die onbewuste lagen terechtkomt. De meeste mensen wachten namelijk gewoon op pijn, op ellende, op kutzooi. Die gaan niet naar een andere baan zoeken, maar die wachten gewoon tot echt helemaal... Te kut woorden is op werk en uh, je ontslagen wordt of of met gezamenlijke goedkeuringen er vandoor gaat. Of dat je echt geen andere mogelijkheid meer ziet om. Terwijl als er iets in jou al zoiets heeft van, nou als ik na te groot ben wou ik dit eigenlijk niet worden. En ik zie het niet helemaal voor me dat ik hier nog vijf jaar ga zitten. Waarom niet bewegen vanuit een stukje plezier en inspiratie? Dus je focus op wat je wel wil, waar je wel behoefte aan hebt. Ja. De meeste mensen um, staan 70% van hun leven, van hun dag, van hun tijd in de survival mode. En in die survival mode um, zit je in je um, fight or flight or freeze system. En dat betekent dus um, dat je continu een soort van stress ervaart. Daarom ook de sky high nummers um, van burn paniek paniekaanvallen... Allerlei soorten angstgerelateerde klachten, fobieën, noem het maar op. Nou ja, ik hoef niet zo voor angst te beginnen in deze tijd. De reden dat we zoveel verdeeldheid ervaren momenteel in de maatschappij met betrekking tot covid en alle maatregelen is puur en alleen angst. En dit is ook nog eens een onzichtbare vijand waarmee we vechten. Dus die 70% procent van je dag op survival mode staan is misschien inmiddels wel 80 of 85% voor sommigen van ons. Dit komt omdat wij steeds de worst case scenario's in ons hoofd aan het bedenken zijn van oh wat als dit en wat als dat? Wat als gedachte. En of als dan gedachte. Als dit gebeurt dan bla 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 bla. 80% van de dingen waarover we ons zorgen maken gebeurt nooit. En die 20% die wel gebeurt, gebeurt altijd in een veel minder erge mate als we ons voorstellen. Wat je doet met um, jezelf zorgen maken en het dus heel erg duidelijk voor je zien wat je niet wil. Um, hè, in de wet van aantrekkingskracht de wet van aantrekkingskracht werkt altijd. Dus of je er nou mee bezig bent of niet mee bezig bent, dat is eigenlijk niet boeiend. Het is net als met zwaartekracht. Daar hoef je niet in te geloven. Het is er gewoon. Dus de wet van aantrekkingskracht zorgt dat je um, naar je toegetrokken krijgt waar jij je op focust. En op het moment dat je continu met je worst case scenario bezig bent, ben je eigenlijk gewoon bezig om dit waar te maken. Nou is de wet van aantrekkingskracht en de law of attraction wat meer spiritueel. Maar Joe Dispenza onderbouwt het gewoon heel goed... Um, we raken verslaafd aan die emoties dat continu in fight or flight staan. Dat geeft ons heel erg het gevoel dat we leven, dat we aanstaan. En om die verslaving te voeden, um, gebruiken we eigenlijk de situaties en de problemen in ons leven. Dus de hele tijd die heftige emoties voelen. Het voorstellen en het voorstellen en het voorstellen van je worst case scenario... Zorg ervoor dat er chemisch iets in je lijf gebeurt. En je lijf weet al lang al, um, of je lijf die, die weet. Dus je lijf heeft geen idee, je lichaam, of je je iets aan het voorstellen bent. Dus of het in de toekomst, in het verleden is, of het in gedachten is, of dat je het echt doormaakt. Want op het moment dat jij jezelf de hele tijd in die fight-or-flight-mode houdt met allerlei stressgedachten. Dus je staat continu op standje overleven. Jouw lijf voelt dat. En voor jouw lijf is het dus al zo. Nou ja, dat gezegd hebbende... op het moment dat je met die vijf bewuste procenten... je lijf in de maling wil gaan nemen... dus op het moment dat je met je hoofd tegen je lijf wil gaan praten... Dat gaat helemaal niet, want je lijf weet. De beste manier om je toekomst te bepalen is om hem te creëren vanuit de unconscious. Dus vanuit je lijf, vanuit die 95% programma's. Wat je daarvoor moet doen is heel goed bedenken welke gedachten... Wil je afvuren? Welke verbindingjes wil je versterken in je hoofd? Zijn het die van, oh god, deze coronatijd gaat nooit over. Ik ga mijn baan verliezen, al die restaurants die kapot gaan, al die gezinnen die gek worden. Alle mensen die geen hulp krijgen in de ziekenhuizen. Alle mensen die in de ziekenhuizen werken, die overspannen raken. En noem het maar op en ga maar door. En een gevallen regering en de verkiezingen en dit en dat... Die kan het zo groot maken als je wil. Weet je, en op het moment dat je op die gedachtetrein stapt, vertrekt die altijd naar het allerkutste eindstation wat er is. Um, je kan dus door meditatie, door vertragen, door verstillen, eigenlijk mentaal oefenen voor je toekomst. Dat doe je nu ook. Alleen you're practicing the wrong thing. Dus. Op het moment dat je in stilte zit en dat je rustig bent. Dat je uit je hoofd, in je lichaam zorgt. Ademhaling is een hele goede tool hiervoor. Ademhalen doe je natuurlijk sowieso al, dus dat is top. Gewoon voelen waar die ademhaling zit. Adem in, adem uit. Voel je het in je neus, voel je het in je borst, bot je buik op. Misschien voel je hem helemaal in je rug. Op het moment dat je dat doet, stopt dat... In je hoofd vanzelf. Op dat moment kan jij actief gaan beslissen wat je wel wil denken. Wat je wel wil denken. Welke gedachten je wil afvuren. Welke verbindingen in je hoofd je wil versterken. Het mentaal oefenen voor je toekomst. Zo noemt Jodas Benzat. En ik vind het echt prachtig. De persoon die je wil zijn. De dingen die je wil doen. De gedachten die je wil denken. Ook hier kan je lijf namelijk niet onderscheiden... Of dit echt is of niet echt is in het hier en nu. Dus stel jezelf voor wie je wilt zijn, wat je wilt doen, wat je wilt zeggen, wat je wilt denken, wat je wilt bezitten. Practice that over en over en over again. Dus kalmeer jezelf, zoek de ruimte op en stel jezelf voor dat je je mooiste leven leeft. Hoe zie dat eruit? Alleen zo kan jij bewust naar je toekomst toe werken. Met leven in het verleden en de zorgen van gisteren... en het draaien van die automatische programma's voor 95% van de tijd... kom je niet bij een een ander soort toekomst uit... als de realiteit waarin je je nu bevindt. Op deze manier, door je voor te stellen wat je mooiste leven is, creëer je eigenlijk een soort van roadmap ernaartoe. En je lichaam gaat zich focussen en verslaafd raken op de emoties die je wel dienen. Het blijheid, het geluk, het vertrouwen, de rust, alles wat je wil voelen. Hoe je, je in de toekomst de beste versie van jezelf, de beste versie van jouw leven... Dus je hoeft niet te wachten op um, rijkdom om, om je overvoedig te voelen. Je hoeft niet op die nieuwe relatie te wachten om liefde te voelen. Je hoeft niet um, op heling te wachten om um, je kalm te voelen en heel te voelen. Je bent niet afhankelijk van succes in het hier en nu om je empowered te voelen. Je kan al die dingen al voelen en dan volgen... Die dingen, die nieuwe liefde, het succes, de rijkdom en de heling. Dus dat is eigenlijk um, wat hij zegt over kwantumfysica van In plaats van dat je afwacht tot iets er is om bepaalde emoties te voelen, ga je die bepaalde emoties, dus je nieuw emotional home, Alvast bouwen en dan volgen de dingen waar je op wacht, die op. Um, hè? Wanneer je van jezelf houdt, trek je liefde aan. Wanneer je wanhopig bent, duw je het weg. En de meeste mensen die leven vanuit het tekortmindset. En proberen daardoor van alles aan te trekken. En je stoot het alleen maar af. Dat is hoe de wet van aantrekkingskracht werkt, maar dat is ook. Um, dus hoe je hersens gewoon werken. En eh, um, eigenlijk is, is dat ene een soort van slachtofferrol. Van ik ben zo, doordat dit in mijn leven en dat in mijn leven. En die persoon heeft dit gedaan, en la 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 la. In plaats van. Mijn gedachten en gevoelens, die zorgen ervoor dat ik. -hmm. Snap je? En daar zit je in een een creator in plaats van in een slachtoffer. Je gedachten die je namelijk denkt, zijn helemaal niet per se waar. We denken 60.000 tot 70.000 gedachten per dag. 90% van deze gedachten zijn exact dezelfde als de dag hiervoor. Dus je snapt dat als je dezelfde gedachten denkt, maak je dezelfde keuzes. Dezelfde keuzes leiden tot hetzelfde gedrag, hetzelfde gedrag tot dezelfde beleving. Dezelfde beleving tot dezelfde emoties tot dezelfde gedachten. En dat is dus die 95%. Dat is dus dat unconscious program wat je continu draait. Bewustwording is stap 1. Um, waardoor je steeds minder in het onbewuste, dus je kan die 95% en die 5% dat kan je gaan shiften. Meditatie is nuttig omdat je op die manier um, je gedachten en je gedrag en je gevoelens kan aanpassen op je nieuwe zelf, op je toekomstige zelf, op de zelf die, um, waar jij naar verlangt, de wereld waar je naar verlangt, de baan waar je naar, waar naar je verlangt. Dat ga je je, daarmee ga je contact maken. ...in um, meditaties. Hij vergelijkt op een gegeven moment... Um, je, ...je leven met, met een tuin. Weet je, je moet eerst het onkruid wieden... Um, ...nieuwe grond... Uh, ...hoe zeg ik dat? Potgrond... Uh, uh, ...ruimte maken voor nieuwe planten... ...de oude eruit uittrekken... ...en daardoor krijg je een ander soort tuin. Je kan niet gewoon de hele tijd je onkruid water geven... ...en verwachten dat je ineens in de Garden of Eden belandt. Ja, ik zit eventjes te kijken hoor. Hij heeft zoveel gezegd. Ja, als we oncomfortabel zijn... ...komt er normaal een programma op poppen. En uh, dit is ook wel eigenlijk een trigger... Dus er is een soort van discomfort. En dat is een trigger. Dat herinnert je aan een oud verhaal. Aan iets of iemand uit het verleden. Het is in ieder geval een emotie. roept dat bij je op. En die emotie wil je niet uh, in het hier en nu beleven. Dus je gaat dat niet met je vijf uh, bewuste procent aan. Je zet daar een programma voor in. Om te zorgen dat het weggaat. En vaak zijn dat... uh, destructive behaviors. Hè? Of. Nee je gaat het in ieder geval wegmaken. Je blijft er niet bij. Je gaat niet bewust kiezen om iets anders te denken. En je doet gewoon wat je altijd doet. Waardoor je krijgt wat je altijd krijgt. Um... Even kijken. Ja. Ehm. Um... Ja, het is je realiteit die je toekomst creëert in plaats van je persoonlijkheid. Dus je omgeving bepaalt zo je acties, je gedachten en je gevoelens. En bij meditatie doen we natuurlijk vaak onze ogen dicht. Dus in de zin van, er zijn de hele tijd externe triggers die ervoor zorgen dat die programmaatjes aangaan. En dat kunnen uh, visuele, auditieve, allerlei soorten dingen zijn... waardoor je op de automatische piloot gaat. En bij meditatie um, heb je natuurlijk je ogen dicht. Dus je ziet minder. Hè? Je zorgt vaak voor dat je in een stille ruimte bent. Je hoort minder. Je voelt minder. Je bent niet afgeleid door alle sensory inputs. Je bent gewoon alleen maar heel erg aanwezig met jezelf. En hij zegt... Dat is wat je jezelf moet leren om meer in die die 5% te vergroten. Dus je je bewuste stuk uh, vaker aanwezig te laten zijn. En hij zegt, een van de oefeningen daarvoor is gewoon om tegen jezelf te spreken alsof je een hond bent bijna. Gewoon, je kunt sit je ass down en we gaan nu in het hier en nu gewoon zitten en ademen en zijn. En daarmee train je die spier van het stoppen, van het draaien van de programma's. En daarmee zorg je ervoor dat je steeds meer bewust aanwezig bent. En op het moment dat je steeds meer bewust aanwezig bent, dan maak je dus ook bewust keuzes en laat je bewust gedrag zien en voel je bewust bepaalde emoties, waardoor je... In een veel mooiere en betere staat verkeert. Een emotional state. Staat is dus soms... Uh, ik praat best wel veel Engels ook tussendoor. Omdat ik gewoon vind dat in het Engels veel... Engels, uh, er zijn vijf keer zoveel Engelse woorden als Nederlands. Ik vind dat Nederlandse woorden soms gewoon niet toereikend zijn. Om dingen te beschrijven. Zoals, ja, your emotional state. Het is niet je staat. Um, je lichaam. Die wil terug naar het emotionele verleden. Naar het verhaaltje wat je jezelf vertelt. Naar gisteren. naar Jij gaat je lichaam gewoon zeggen... Nee, we gaan zitten en we gaan zijn. En dat is hoe je um, je lichaam en je geest continu naar het hier en nu brengt. En waardoor je mind... ...weer de baas gaat worden in plaats van je lichaam... ...die dus al die unconscious programs de hele tijd draait. En uiteindelijk zal je zien dat je lichaam zich gaat overgeven. Het is ook een stukje overgave wat je uiteindelijk... ...excuse de ambulance... ...het is overgave aan wat is. Ik hoop dat ik je zo een beetje... Het is niet een heel samenhangend verhaal geworden. Want ik heb gewoon dingetjes um, opgeschreven uit het verhaal van Joe. Waarbij ik echt light bulb moments had. Van, oh ja, shit, dit is hoe ik het kan vertellen. Um, waarom ik het niet erg vind om, om dingen te vertellen van een ander. Omdat niet jij die nu luistert, luistert misschien niet naar Joe de Spensa. En ik wel. En jij luistert naar mij. En daardoor kan ik jou alsnog deze dingen laten weten. Want anders kom je ze misschien nooit te weten. Sowieso zeggen vrij weinig mensen. Compleet nieuwe, zelfbedachte shit. Alles. Um, is al eens gezegd, is al eens gedacht, is al eens gedaan. Dat is niet helemaal waar voor natuurlijk... Uh... Ja, nee, ik ging nu weer een hele train of thought op. Dat gaan we niet doen. Nog even terugkomend op wat ik net eh, stiekem tussendoor gooide, de Rise and Shine Morning Boost. Het is best wel lastig natuurlijk om op te staan, gewekt te worden door je wekker, je kind, de buurman, het snurken van je man, I don't know, het opstaan van iemand anders. En direct positief te dingen, want we zijn zo gewend om die 95% de show te laten runnen. En om te denken: oh, ik ben moe. Oh, ja, zeker in deze tijd van het jaar: weinig licht, weinig energie. Um, is belangrijk. Is extra, extra belangrijk. En ook in deze tijd waarin we nu verkeren: die hele bizarre wereldwijde pandemie, waarin we eigenlijk een soort van met z'n allen gevangen zitten en ja, gedwongen worden om naar binnen te gaan. Te keren, omdat we steeds minder naar buiten mogen en kunnen. Ik zou zeggen, gebruik deze tijd... ...to let your mind take control over your body. Weet je, om je onbewuste um, wakker te schudden... ...en een ge- uh, voor een groot gedeelte naar bewustwording te halen. En de Rise and Shine Morning Boost is een stukje ademhalen en een hele hoop positieve affirmaties om je dag te beginnen. Om sterk en krachtig naar jezelf te kijken en om jezelf zo neer te zetten aan het begin van je dag. Zodat je vanuit een ander momentum je dag begint. Vanuit een andere set van gedachten, vanuit een ander gevoel je dag begint. En op het moment dat je hem anders begint, zal die anders gaan, je weet, nou ja... Bla bla, afgelopen 25 minuten, that's what she said. Dus, hier wil ik het voor vandaag bij houden. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Als je vragen hebt, schroom niet om op Instagram even een DM'tje te sturen. Om een mailtje te sturen naar inval.luminoscoaching.nl Ik ga graag met je in gesprek. Je mag alles vragen... Ik wil alles bespreken als je het tof vindt om een keer met mij samen te praten op deze podcast. Of je zelf onderwerpen hebt die je graag wil horen. Let me know. Ik wens je voor nu een hele mooie week. En ja, succes. En succes met... Nee, succes is niet het goede woord. Veel plezier. Veel plezier met In de Ochtend... Mooie positieve gedachten denken. En kijken waar het uh, toe leidt voor jou. Oké, I'm out.